0: Sevgili dostlar, geçen hafta oral ve anal dönemi ve de bu dönemlerin yetişkinliğimiz üzerindeki etkilerini konuşmuştuk. Bu videoda fallik dönemi konuşalım istiyorum. 4-6 yaş aralığında. Önemli bir dönem. Yetişkinliğimizde, ilişkilerimizde nasıl olduğumuzu bu dönem belirliyor. İlişkilerinizden ne bekliyorsunuz? Partnerinizden ne bekliyorsunuz? Partnerinize nasıl davranıyorsunuz? Ya da neden ilişkilerinizde bir türlü dikiş tutturamıyorsunuz? Neden bir türlü yüzünüz gülmüyor ilişkilerde? Neden ilişkilerinizde bazen kendinizi hiç anlamlandıramadığınız davranışlarda buluyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevapları biraz bu dönemde. 4-6 yaş aralığında fallik dönemde. Bu dönemde yaşadığımız kimi karmaşalar, kimi olaylar, kimi kompleksler bilinç dışımıza kazanıyor ve yetişkinliğimize geldiğimizde hortlayı veriyor efendim. Ve de biz kendimizi ilişkilerimizde böyle bazen garip garip davranışlar içindeyken bulu verebiliyoruz. Evet 4-6 yaş o yüzden önemli. 4-6 yaş fallik dönemdir ve de bu dönemin en önemli organı, beden uzuvu cinsel organlardır. Erkek penisini, kız vajinasını keşfeder ama sonuçta öne çıkan organ penistir. Bu döneme damgasını vuran organ penistir. Sebebini birazdan izah edeceğim. Ve de bu dönemin en önemli olayı, bu döneme damgasını vuran olay Dipus karmaşasıdır. Adını bir Yunan'ın tragediyasından alır. Peki bu karmaşa nedir? Erkek ve kız için ayrı ayrı bir konuşalım. 4 yaşına girmiş bir erkek hayal edelim. O yaşa girene kadar tabii ki annesini seviyor. Annesine karşı bir bağlılığı var. Çünkü kadın yedirmiş, içirmiş, emzirmiş, altını değişmiş tabii ki seviyor annesini yani. Ve de 4 yaşla beraber, fallik dönemle beraber annesine olan sevgide bir artış oluyor. Bir yoğunluk oluyor. Kısacası Annesine aşık oluyor. Ve de annesine aşık olma ile ilgili erkek çocuk çeşitli fantaziler kurmaya başlıyor. Anneyi herkesten kıskanmaya başlıyor. İşte anne sürekli kendisiyle ilgilensin istiyor. Kardeşler varsa onlardan kıskanıyor. Babadan kıskanıyor. En önemli rakibi. Böyle bazen odalarına dalı veriyor. Aralarına yatı veriyor. Annesini babasından kıskanıyor. Falan falan falan. Hatta şey diyor annesine. Anne evlenelim mi? Evlilik teklif edebiliyor annesine. Anne ben sana bakarım. büyünce biz beraber yaşayalım. Ben seninle evleneyim falan diyor. Şimdi bir yandan annesine aşk var. Ama bir başka şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Babayı aradan çıkarma fantazileri Şimdi anneye çok aşık. Anneyi nasıl elde edecek? Anneyi elde edebilmesi için önünde bir engel var. Baba engeli. Babayı aşması lazım. Babayı... Aradan çıkarmakla ilgili, onu egale edebilmekle ilgili, en büyük rakibini yenebilmekle ilgili hayaller ve fantaziler kurmaya başlıyor. Babayı çok kıskanıyor. Babaya böyle bir öfke beslemeye başlıyor. Şimdi düşünün 4-5 yaşında bir erkek çocuğu. Bakın zihinde neler var. Bir yanda anneye yoğun aşk, bir yanda da... Babayı aradan çıkarmakla ilgili duygular. Babadan öfke duyma, babayı kıskanma ile ilgili böyle negatif duygular. İşte bu duygular çatışıyor. Bu duyguların çatışmasına biz Oidipus karmaşası diyoruz. Peki bu karmaşayı erkekte bitiren şey ne? Şu efendim. Erkek çocuk... Biraz biraz zaman geçince tüm bu olaylardan babasının haberdar olacağını zannediyor. Babası her şeyi öğrenecekmiş gibi düşünmeye başlıyor. İşte annesine duyduğu aşkı öğrenecek, işte kendisini, babayı aradan çıkarmayla ilgili o kurduğu fantezileri, onu yok etmeyle ilgili kurduğu fantazileri keşfedecek ve tüm foyası, tüm planları, fantazileri, hayalleri ortaya çıkacakmış gibi hissediyor. Baba Erkek çocuğun tüm ipliğini pazara selecekmiş gibi hissediyor. Ve bu hisle beraber babadan korkmaya başlıyor. Babadan çok korkmaya başlıyor. Ve baba tüm bu olanları öğrenirse ne yapar? Onu cezalandırabilir. Peki ceza ne olur? Bu dönemin en önemli beden uzvu ne dedik? Cinsel organlar dedik. İşte çocuk hadım edilmekten korkuyor. Penisinin... Kesileceğinden korkuyor. Diyor ki babam tüm bu hayallerimi ve fantezilerimi öğrenirse... Öğrenirse... <gülüyor> hani biz yetişkinlikte bazen diyoruz da sıçtık diye. <gülüyor> Çocuk aynen öyle düşünüyor. Tüm bunları öğrenirse sıçtım diyor. Babam beni cezalandırır ve cezasının şekli de penisimi kesmek olur. Beni hadım eder diyor. Hadım edilme korkusu başlıyor. İşte erkek çocuklarda... Oidipus karmaşasını hadım edilme korkusu bitiriyor efendim. Nasıl bitiyor? Şöyle bitiyor. O hadım edilme korkusuyla beraber korku aşkı yeniyor. Korku daha büyük geliyor ve de hemen çocuk yavaş yavaş anneden sevgiyi geri çekiyor. Anne ile ilgili fantazileri derinlere gömüyor, onları unutmaya çalışıyor. Anneden biraz biraz uzaklaşıyor ve de artık babaya yaklaşıyor. Baba ile bir özdeşim kurmaya başlıyor, babayı rol model alıyor ve de Odibus karmaşası, başarılı şekilde tamamlanıyor. Bu erkek çocuklarda, Oedipus karmaşasının başarılı şekilde çözümlenmesidir. Bu şekilde başarılı şekilde çözümleniyor ve de artık çocuk babaya yaklaşıyor. Babayla vakit geçiriyor, babayla sohbet etmek istiyor, babayı taklit ediyor. İşte baba gibi sigara içme taklidi yapıyor, babanın kıyafetlerini giymek isteyebilir, baba gibi tıraş olmak isteyebilir. Gidip böyle köpükleri yüzüne falan sürebilir. Babanın böyle tesbihi varsa onu alıp... <gülüyor> böyle çevirebilir, kurban olduğum böyle böyle taklitler yapabilir, babayla maç izlemek isteyebilir, babayla vakit geçirmek isteyebilir ve artık babayı rol model alıyor ve de cinsiyet kimliklerini, toplumsal kimlikleri baba üzerinden öğrenmeye başlıyor ve bu şekilde dediğim gibi Oedipus karmaşası başarılı şekilde tamamlanıyor erkek çocukta. Peki kız çocukta nasıl oluyor? Onda da şöyle oluyor. 4 yaşına girmiş bir kız çocuğu hayal edin. O da erkek gibi tabii ki annesini seviyor. Annesi yine onu beslemiş, emzirmiş, altını değiştirmiş bir bağlılığı var. 4 yaşıyla beraber, fallik dönemle beraber kız çocuğu da aynen erkek gibi cinsel organını keşfediyor. Erkek de penisini keşfetmek büyük bir mutlulukken, büyük bir keşifken kız çocuğunda vajinasını keşfetmek bir Hayal kırıklığı yaratıyor efendim. Bir üzgünlük, bir eksiklik duygusu yaratıyor. Kız çocuklarında vajinalarını keşfetmek bir hayal kırıklığı oluşturuyor bu yaşlarda. Çünkü erkek çocuklarındaki gibi bedenin parçası olan ve bedene bağlı uzayan bir organları yok. Bunun yokluğu ...çocuklarda bir, kız çocuklarında bir eksiklik oluşturuyor. Ve şöyle düşünüyorlar, şöyle fantaziler kuruyorlar. Benim de bir penisim vardı ama benim penisim kesilmiş gibi düşünüyorlar. Hani erkek çocuklarda hadım edilme korkusu var ya... ...işte kız çocuklarında bu korku olmuyor. Çünkü onlar çoktan hadım edilmiş gibi hissediyorlar. Penisleri kesilmiş gibi hissediyorlar. Bir de bu dönemde şöyle düşünün. Bu biyolojik farkındalıkla beraber... Bir de kültürel faktörler var. Mesela kardeşleri olsun bu kız çocuğunun, yakın kardeşleri olsun yaş olarak ya da kuzenlerle falan bir yerde büyüyor olsun. Bakın erkek çocuğa hep bir tolerans var. Mesela erkek çocuk, 5 yaşında bir erkek çocuğu düşünün. Çıplak dışarı koşuyor mesela. büllüğü falan böyle ortada sallara bana Ve herkes de çok mutlu. Ay canım oğlum gel buraya yavrum. Bak şimdi penis bir özgürlük. Üzerinde çocuğun bir baskı kurulmuyor yani. Çıplak dışarı gidiyor bir şey denmiyor. İşte bacağını kapat denmiyor. Şort giymesine bir şey denmiyor. Çok daha özgür. Ama bir de kültürel faktörlerle bu kız çocuğunun üzerinde baskı olduğunu düşünün. Kızın bacaklarını kapat. Bak hemen bacakları kapatılsın isteniyor. Demek ki bir ayıp var ki o ayıbı örtmeye çalışılıyormuş gibi. Örtmeye çalışıyormuş gibi. Ya da bir eksiklik var. O eksikliği kapatmaya çalışıyormuş gibi. Bacaklarını kapat diyor mesela anne. Ya da baba ya da her kimse. Bir baskı da var üzerinde. Mesela çıplak dışarı koşuyor. Erkeğe yapılan ama ona yok. Ona böyle hatta öfke de gösterilebiliyor. Da biliyor, Hatta dövül edebilir. Kızım sen böyle niye dışarı çıkıyorsun? Hemen üstü örtülüyor falan olabilir. Bir kültürel böyle etmenler de olduğunu düşünün. Penis bir özgürlük gibi. Penis bir güç gibi. Bir ayrıcalık. Artı plus bir şey gibi. Ama kendisinde işte o yok. Kendisinde vajina var. Ve penisinin kesildiğini düşünmeye başlıyor. Bugün de modern zamanlarda pediatri kliniklerinde yapılan araştırmalarda 4-5 yaşlarındaki kız çocuklarında böyle fantaziler olduğu keşfedilmiş. Çoğu kız çocuğu, çoğu den denir mi bilmiyorum, rakamsal şeyleri bilmiyorum ama bu sonuçlar var yani elde. Kız çocuklarının bir kısmı diyeyim veya bir penisi olduğunu ama penisinin kesildiğini düşünüyor. Böyle fantaziler kurduklarına dair bugün de yapılan çalışmalar var bunu destekleyen. İşte kız çocukları vajinalarını keşfetmeyle beraber asa bir mutluluk yaşamıyorlar. Erkeklerin korktuğu hadım edilme korkusunun onların başına çoktan geldiğini hissediyorlar. Ve bu onlarda derin bir üzüntü, derin bir hayal kırıklığı ve bir eksiklik duygusu yaratıyor. Ve de peki... Ve de bu e, onlarda Oedipus kompleksini başlatıyor. Hani onlarda hadım edilme korkusu, erkeklerde hadım edilme korkusu Oedipus karmaşasını bitirmişken... ...kız çocuklarında hadım edildiğini hissetme dipus kompleksini başlatıyor ve de kız çocuğu bu duruma kimin sebep olduğuyla ilgili de fantaziler kuruyor ve bu duruma sebep olan kişinin annesi olduğuna karar veriyor. Çünkü onu dünyaya getiren annesi, onu dünyaya getiren kişi onu böyle eksik getirdi ya da onu cezalandırdı gibi de hissedebilir ve de anneye karşı olan sevgisi azalmaya başlıyor. Bakın erkek çocuklarında artış var anneye sevgi de bu dönemde kız çocuklarda sevgiye sevgi de azalma var. Anneye karşı bir hıç duygusu var, anneye karşı bir öfke var çünkü anne onu dünyaya eksik getirdi. Ve anneye olan sevgi azalıyor ve bu arada kız çocuklarında bir penise imrenme başlıyor. Penise imrenme ya da penise haset de diyebiliriz. Dedim ya az önceki faktörler nedeniyle penis bir özgürlük gibi algılanıyor kız çocuğunda çok doğal bence bunlar. Algılanır yani bir artı güç gibi algılanıyor ve de kız çocuğu penise imrenmeye başlıyor. Bir penisim olsun istiyor yani ve de bununla beraber yavaş yavaş babaya yönelmeye başlıyor. Ondaki eksikliği babanın gidereceğini düşünmeye başlıyor. Ondaki eksikliği babanın gidereceği ile ilgili fantaziler kuruyor ve anne olan sevgi azalıyor babaya doğru yöneliyor. Ve babasının onu çok sevmesini istiyor. Belki de bu eksikliği babasından alacağı yoğun sevgiyle ödünleyebileceğini zannediyor. Ve de geçen zamanla beraber babasından beklentiler de bir yerde hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Böyle 6. yaşın başları ya da ortalarına doğru. Babadan o beklentiler azalıyor, bir hayal kırıklığı oluyor. Ve de yavaş yavaş tekrar Anneye yöneliyor kız çocuğu. Tekrar anne ile özdeşim kurmaya başlıyor ve de kız çocuğu içinde Oedipus karmaşası tamamlanıyor. Ve de kız çocuğu anneye yönelerek, anneyi rol model alarak kız olmakla ilgili kimlikleri anneden öğrenmeye başlıyor. İşte annesi gibi giyinmeye başlıyor, annesi gibi makyaj yapmaya başlıyor, annesinin topuklu ayakkabısını giyiyor falan filan, feşmekan mekan ve de o şekilde kadınlık rolllerini, cinsiyet rolllerini, toplumsal rolleri annesiyle özdeşerek, annesini rol modeli olarak öğrenmeye devam ediyor ve kız çocuğunda da Oedipus karmaşası bu şekilde başarılı bir biçimde tamamlanıyor. Evet, Oedipus karmaşasının hem erkek hem de kızda başarılı şekilde tamamlanması bu şekilde oluyor ve de sevgili dostlar psikoseksüel kurama göre bu şekilde tam da bu kuramda olduğu gibi buna benzer şekilde oedipus karmaşasını başarıyla tamamlayanlar yetişkinliğine geldiğinde ilişkilerinde de başarılı oluyorlar. Bir ilişkiyi başlatmada, bir ilişkiyi sürdürmede, partnerlerinden beklentilerinde, doyumu yaşamada, arzu yaşamada... Evet, daha doyum alan kişiler oluyorlar. Daha başarılı, daha sağlıklı, daha istikrarlı ilişkiler yaşıyorlar. Partnerlerinden annelik ya da babalık beklemiyorlar. Ya da işte o dönemde çözülmemiş bazı şeyleri ilişkilerinde çözmek için uğraşmıyorlar. Partnerlerine, evet, büyük oranda sadece partner olarak yaklaşıyorlar. Onu bir anne yerine, bir baba yerine, bir şey yerine koymuyorlar. Farklı beklentiler yüklemiyorlar. Böyle bir bağımlılık geliştirmiyorlar. Ya da o ayrılıp gittikten sonra ne bileyim yani biraz daha hızlı onarıyorlar kendilerini. Ve hızlı bir şekilde başka ilişkilere de başlayabiliyorlar. Evet, oedipal karmaşayı tam da bu anlattığım şekilde başarıyla çözümleyen kişiler yetişkinliklerinde sağlıklı, istikrarlı ve mutlu ilişkiler yaşayabiliyorlar, yaşıyorlar. Yani büyük oranda keyifli ilişkiler yaşıyorlar. Mükemmel değildir herhalde her ilişkinin bir sürü... Marazı vardır ama büyük oranda diyelim güzel ilişkiler yaşıyorlar. Valla ne diyelim <gülüyor> keyfini çıkarsınlar. Peki o ipal karmaşasını tam da bu teorideki gibi çözemeyenler ne yapıyor? Biraz da onu konuşalım. Mesela ben hemen kendimden bir örnek vereceğim size. Ben 4 yaşıma girdiğimde anneme sevgimde artış olduğunu hatırlamıyorum efendim. <gülüyor> Gerçekten de kendi fizikanalizimde bir de bunu hatırlamak mümkün. Biz böyle 3 yaşa kadar olan dönemi hatırlarız. 3'ün öncesini hatırlamak biraz zor. Orada biraz hafıza kaybı var. Yine hatırlayanlar olabilir teknik ama çok hatırlamazsınız. En erken anılarımız böyle üçlü yaşlarımızdadır, dörtlü yaşlarımızdadır, beşli yaşlarımızda. Oraları hatırlarız yani. Bütünüyle değilse de böyle hayamele hatırlarız. Ve ben hatırlıyorum 4 yaşımda anneme bir sevgi artışı olmadı bende. 4'ün öncesinde de bir sevgi hissettiğimi hatırlamıyorum. Ama bunun annemle ya da benimle bir alakası yok. Yani böyle bir ilişki dinamimiz vardı bence. Ben mesela Oedipal dönemde, Fallik dönemde anneme aşık oldum hiç hatırlamıyorum. Sevgimin çok arttığını hiç hatırlamıyorum. Değil 5 yaşında, 15 yaşında da artmadı. 25'te de, 35'te de. Yani ben annemle ilişkimde sevgi ve sevgisizlik üzerinden bir şey yaşamadım. Ya yani Sanki daha böyle düz, <gülüyor> daha böyle monoton, daha böyle sıradan bir ilişkiymiş gibi sevmiyorum da demiyorum, seviyorum da diyemiyorum. Hani böyle sanki nötr bir şeymiş gibi. Anneme olan aşkımın artmadığı gibi babamdan da çok korktuğumu da hatırlamıyorum. Yani babamdan böyle çok korktuğumu, babamın beni adım edeceğini falan böyle korkular hiç yaşamadım. Yaşasam hatırlarım. Hatırladım sadece şu, babamın kimi davranışlarını uyarıyordum. <gülüyor> o küçük halimle. Belki evet bunun biraz oydipal parçaları olabilir Babamın kim uygulamaları bana çok saçma geliyordu. Ve uyarıyordum yani 5-6 yaşımda bile. <gülüyor> o da geliyor böyle bir Osmanlı tokatı indiriyordu. Ama o tokatın ardından babamdan korkayım, dur babama yaranayım falan dediğimi hatırlamıyorum. Ben rol model olarak ne annemi rol model aldım, ne de babamı rol model aldım. Şimdi bu kuram diyor ki, <gülüyor> erkekler bir süre sonra babasını rol model alır, kızlar da bir süre sonra annesini rol model alır. Ya da yetişkinlikteki sağlıklı ilişkilerin temelleri de buna bağdır diyor. Ben ikisini de rol modeli aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi konu ben değilim. Bir örnek vermek için bunu söyledim yani. O zaman benim Oedipal karmaşam biraz daha karmaşık. Şimdi onu çok detaya girersem başınızı çok ağrıtırım. Demek ki Oedipal karmaşam daha karmaşık. Ve de muhtemelen Oedipal karmaşamı tam olarak çözümlememiş olabilirim. Ve bu bilinç dışında çözülmemiş bir kompleks olarak var olmaya devam ediyor olabilir. Ve Tüm bu anlattıklarıma göre benim ilişkilerimde, yetişkinlik ilişkilerimde biraz böyle aksamalar olmadı. Yani <gülüyor> yetişkinlikteki ilişkilerimden çok keyif alamayan, keyif demeyeyim de... ...istediğini tam bulamayan, böyle istikrarlı falan ilişki yaşamıyor olmam lazım bu kurama göre. <gülüyor> Düşünüyorum bir yandan da. Evet, biraz haklı gibi. Yani ilişkilerimde çok da iyi olduğumu söyleyemem. Çok kötü de değilim, çok iyi de değilim, evet... Aksaklıklar var. Evet yani farklı beklentiler, farklı böyle oedipal çatışmalar var yani. Şimdi düşünüyorum. Bunu başka zaman size itiraflarım gibi başka bir videoda anlatırım. Ve evet, doğru. İlişkilerde tam olarak istediğim dinamikleri yaşayamadığımı söyleyebilirim size. Ve evet, de muhtemelen oedipal karmaşam çok daha karmaşık. Nasıl olduğunu anlayabilmem için benim onun üzerine eğilmem lazım. Ve de hala oydipal çatışmam çözümlenmeden bilinç dışında yaşamaya devam ediyor olabilir. Bakın bir başka örnek vereyim size. 4 yaşına kadar annesinden nefret eden bir erkek çocuğu düşünelim. Anne yok yani var da yok sorunlu bir anne. Psikopat bir anne. Bir sürü derdi tasası olan bir anne. O çocukları sanki çocuklar dünyaya geldi diye çocuklar suçluyumuş gibi büyütülen bir ortam. Şimdi bakın erkek çocuğun annesinden nefret ettiğini düşünelim. Ama nefret, en üst basamakta nefret diyorum. Şimdi 4 yaşına girdi diye, 4'ün öncesinde nefret ettiği annesine birden sevgim beslemeye başlayacak. Ay ben falik döneme girdim. Bu dönemin oydipal karmaşası var. Kız ben bunu yaşamazsam yetişkinimdeki ilişkilerim kötü oluyormuş diye... ...4 yaşında çocuk birden annesine aşık mı olacak yani... Çok yoğun nefret hissederken bu aşka mı verecek hemen 4 yaşında? Yani dönmeyebilir. Bu bir mucize olur bunu beklemek. Ve 4 yaşına girdiğinde de annesinden nefret etmeye devam edecek. Dörtte de nefret edecek, 5'te de nefret edecek. Belki 6'da da nefret edecek. Belki hayat boyunda nefret etmeye de devam ediyor belki de. Ve de bu kişinin o karmaşası çok karmaşık. O dönemde babasının rol model aldı mı? O çatışmaları nasıl yaşadığı bilemiyoruz bunları. Ve de muhtemelen oydipal karmaşası çözümlenmeden bilinç dışına duruyordur. Ve bakın bu kişiyle ilgili bir teori sunayım size. Belki de bu kişi bir kadın düşmanıdır. Olamaz mı? Tabii ki olabilir efendim. Kadın düşmanlığı, erkek, erkek düşmanlığı işte bu dönemlerdeki oydipal karmaşalar döneminde bilinç dışına yazılıyor. Sonra büyürken de tuzu biberi olan başka deneyimlerde olur. İşte kadın erkek düşmanlığı böyle çıkıyor. Muhtemelen kadın düşmanı olabilir bu kişi. Olma ihtimali var. Kadınlara hiç yaklaşmıyor olabilir, kadınlarla duygusal, hiçbir şey yaşamıyor, cinsel şeyler yaşıyor olabilir ama duygusal şeyler yaşamıyor olabilir. Ya da cinsellikte mesela çok hoyrat oluyor olabilir. Mesela bir yorum, o hoyratlıkla, o hard cinsellikle belki de annesine olan öfkesini, kadınlığa olan öfkesini çıkartmaya çalışıyordur. Kim bilebilir? Ya da sevgililerine çok hoyrat davranıyor olabilir. Çok aşağılıyor olabilir, çok narsist tavırlar sergiliyor olabilir, şiddet uyguluyor olabilir. Cinsellikte de normalde de baya baya sadist hareketler sergiliyor olabilir. Ve tüm bunların sebebi belki de annesine olan nefretin çözümlenmemiş olması, bu oydipal karmaşanın sürüyor olması olabilir. Kim bilir bunların hepsi birer teori. Bakın bir başka örnek vereyim. 4 yaşında bir erkek çocuğu hayal edelim yine babası da silik bir model. Hani böyle var yok arası bir şey. Yani bostan korkuluğu gibi bir şey. Ve de babasından korkma, babasının onu hadım etmesi falan böyle korkular yaşamıyor. Oedipal çatışmalar döneminde. Ya da diyelim yaşıyor, babaya yaklaşacak da baba yok. Hani baba yorgun. <gülüyor> hani öyle derler ya? Yani baba yok, baba yorgun oğlum. Babaya yaklaşamıyor belki. Babayı örnek alacak ama alamıyor. Rol model alacak ama alamıyor. Baba silik bir model. Anne de bu arada babayı çok aşağılıyor olabilir. Baba da o aşağılanmalarda daha da siniyor olabilir. Çocuk bir yandan da bunu görüyor. Hani rol model olarak ben bunu mu alacağım? Bu adamı mı rol model alacağım diye düşünüyor olabilir falan. Ve de babasının rol model almayabilir. Ve de annesine olan o yoğun aşkı azalmadan devam edebilir. Devam edebilir. Yani fallik dönemde. Normalde azalması ve babaya yönelmesi lazım. Azalmayabilir. Ortaokulda, lisede hep devam edebilir. İşte bu kişilerde de anneye oydipal bir bağlılık gelişebilir. Anneyle ile oydipal bağı kesilememiş çocuklar. Yetişkinliklerinde de anneleri onların hala bir numaralı kişisi oluverir. Hayatlarına başka kadınlar girer çıkar ama her zaman söz annededir. Annenin beğendiğiyle ilişki yaşanır. Annenin beğendiğiyle evlenilir. ...anne yönetmeye devam eder... Anneyle karısı arasında kaldığında daima anneyi seçer... ...Oydipal bağlılığı kopamamış olabilir. Bu bir yorum. Bir de şöyle olabilir... ...erkek çocuğunun, bu örneklik erkek çocuğunun... ...feminen özelliklerinin fazla olduğunu düşünelim. Doğuştan da biraz feminen tavırları... ...feminen mizacı fazla olan bir çocuk olsun. Babayla da bir rol model alamadı. Baba silik. Ve anneyle ile bağ devam ediyor... Anne rol model alınıyor bu sefer. İlkokulda da falan devam ediyor. Babayın, hani dedim ya babanın kıyafetlerini giyerler babayı Erkek çocukta baban annenin kıyafetlerini giyebilir. anneyle devam edene o odipal dönem, o odipal bağı. Bir de diyorum ya doğuştan da feminen mizacı fazla oluyor olabilir. ve de annenin kıyafetlerini giyebilir. Annenin makyajı gibi makyaj yapabilir. Annenin topuklu ayakkabılarını giyebilir. Ve bu kişilerde de yetişkinliğe geldiğimizde eşcinsel ögelerde elbette ki bir artış gözlemlenebilir. Bu kişilerin cinsel yönelimleri değişebilir ve eşcinsellikle ilgili cinsel bir hayatları olabilir. Bunlar hepsi birer teori. Olamaz mı? Tabii ki olabilir. Bakın bir başka teori daha size. Bir kız çocuğu hayal edin. 4 yaşında... Geldi fallik döneme. Bir vajinası olduğunu gördü. Hayal kırıklığı yaşadı. Penise imreniyor, Keşke benim de bir penisim olsa diyor. Anne sürekli ya da baba sürekli kıza böyle ahlaki şeylerle ilgili öğütler veriyor. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Kızın bacağını kapat. Mesela bunu, bu kişinin bir erkek abisi falan olsun 6-7 yaşında. Erkek sınırsızca müzamaha. Erkek dışarı gidiyor geliyor. o erkek o yapar. Mesela bakın. Bu illa 4-6 yaş değil bu arada. Devam eden yıllarda deme yani. O yapar, o erkek, o gider. Sen kız başına nereye gideceksin? Kapat bacağını, şu üstünü giy bakalım. Öyle giyinemezsin. Bunun böyle çok abartılı olduğunu düşünün. Çok abartılı olduğunu düşünün. Sürekli Penisin öne çıkarıldığı, eril bir ortam, erkek egemen bir organ, hep erkeklerin övüldüğü, erkekliğin çok büyük bir ödülmüş gibi anlatıldığı, erkeklerin çok özgür olduğu, istedikleri her boku yiyebileceklerinin anlatıldığı bir ortamda büyüsün bir kız çocuğu. İşte bu kız çocuklarında penise imrenme hemen neye dönebilir biliyor musunuz? Penisten iğrenmeye dönebilir. Evet bu da bir teori. Erkeklere öyle bir düşmanlık besleyebilir ki, Nefret eder yani erkeklerden, erkeklikten, penisden nefret eder. Ve de bilinç dışına penis iğrenmesi şeklinde yazılabilir o dönem. Hani penis'e imrenme yaşıyor kız çocukları dedik ya bu yüzden babaya yöneliyor falan. Hayır onda tam tersi olabilir. Penisten iğrenme olabilir. Babaya da yönelme olmaz. Anneye de tekrar dönme olmaz. annede rol model alınmayabilir. Ve yetişkinlik yıllarında bir erkek düşmanı olabilir. Erkeklerden, erkeklikten, eril dilden aşırı şekilde nefret eden birine dönüşebilir ve bu kişi lezbiyen olabilir, cinsel tercihleri değişebilir, kendisi gibi biyolojik bir bedene sahip birisiyle daha duygusal yakınlıklar, daha cinsel yakınlıklar yaşamak isteyebilir. Bakın bu da bir... Teori, bir danışanımın sözü geliyor şu an aklıma. Böyle bir ortamda büyümüştü ve dünyaya kadın olarak gelmesini tek suçlusu annesi olarak görüyordu. Aynen o 4 yaşındaki kız çocuklarındaki gibi. Ama bu odipal karmaşa başarıyla çözümlenmemişti bu kişide. Yetişkinliğinde de annesini suçlamaya hep devam ediyordu beni dünyaya o getirdi beni bir kız olarak dünyaya getirdi keşke erkek doğursaydı yaşadığım tüm bu boktan hayatın sorumlusu annem diyordu ve onunla o dipal çatışmaları yetişkinlikte hep sürüyordu Sevgili dostlar, evet bunlar otipal karmaşaları daha karmaşık olan ve de yetişkinliklerine geldiklerinde de otipal çatışmaları çözülememiş bilinç dışında hala yaşamaya devam eden kişilerden örneklerdi. Bunlardan biri de benim efendim. Kendinizi öyle eksik böyle kusurlu gibi hissetmeyin. Bu örneklerden biri de benim ilk örneği de zaten kendimden verdim. Ömer. Böyle anlatıyorum da böyle tükürükler de saça saça peki bu oydipal karmaşaları anladığımızda o yaşlarda çözmemiz gerekiyordu bunu çözememişiz peki yetişkinlikte bunu çözeme, e herhalde çözersiniz ayol Tabii ki çözersiniz ama böyle fark etmeniz lazım bunlarla yüzleşmeniz lazım bunlar öyle kolay konular değildir yüzleşeceksiniz fark edeceksiniz İlişkilerde kendinizi gözlemleyeceksiniz. Bilinç dışı sizi sürekli kendine çekmeye çalışacak. Siz bilinçle böyle onu değiştirmeye çalışacaksınız. Tabii ki olur ama emek ister. O emeği de kaç kişi verir? Allah bilir. Çoğu kişi o emeği vermek istemiyor. Çoğumuz bilinç dışımızı yaşamak istiyoruz. Neyse o. Çünkü bilinç zor. Bilinç zor anacığım. Terapiye gideceğim. Pahalı. Terapilerde bugün olmuş kaç bin TL. Pahalı. Pahalı. Bir sürü masraf, gideceğim, geleceğim, fark edeceğim, annemle babamla, ooo masraflı görünüyor. Kaç kişi bu masrafı göze alıyor Allah aşkına? Alanlar tabii ki kendini değiştirirler. Alanlar tabii ki bu oydipal karmaşalarını anlar, nasıl yönetebileceklerini falan öğrenebilirler. Evet oydipal karmaşaları başarıyla çözümleyen kişilerin ilişki hayatını konuştuk. Onlar sağlıklı, istikrarlı ve mutlu eleştikler yaşıyorlar. Kıskanmıyoruz. <gülüyor> Aslında kıskanıyoruz. Ama bir de odipal karmaşaları daha karmaşık olan ve de odipal kompleks bilinç dışında yaşamaya devam eden kişilerin ne tarz yetişkinlikte örnekler yaşayabileceğini konuştuk. Şimdi gelelim şu konuya. Oydipal çatışmalar çözüldü diyelim başarıyla ya da başarısız. Hiç önemli değil. Bu dönemin 4-6 yaş arası dönemin yetişkinliğimize bir de başka bir yansıması var. Erkeklerde hadım edilme korkusu... Kızlarda penise imrenme dedik ya sevgili dostlar. Bu iki konu bilinç dışına yazılıyor. Ve Oedipal çatışmasını ister başarıyla çözsün ister başarısız çözülmemiş kalsın fark etmiyor. Herkeste bu konular bilinç dışından yetişkinlikte hortluyor ve hayatımızı yönetmeye devam ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bakın erkek çocuklarda... Başarılı ya da başarısız fark etmez Oedipal dönemde hadım edilme korkusu bilinç dışına yerleşiyor. Ve bu yetişkinliğe geldiğimizde ortaya bir kompleks olarak çıkıyor hepimizde. Peki erkeklerdeki bunun adı ne? Güç, iktidar, başarı. Erkekler hayatları boyunca hadım edilmekten korkmaya devam ederler bilinç dışında. Ve de hadım edilmemek için, metaforik olarak söylüyorum, hadım edilmemek için, iktidarlarını kaybetmemek için sürekli savaşırlar. Daha çok para, daha çok güç, daha çok iktidar, daha çok başarı isterler. Ve bu güç, para, iktidar, başarı onları güçlü tutuyormuş gibi hissederler. Penislerini koruyormuş gibi hissederler. Erkeklerin kaderi hayatları boyunca... Penislerini korumak üzerine korulur. Evet, erkekler <gülüyor> hepimiz hayatımız boyunca penisimizi korumaya çalışıyoruz. İktidarımızı, gücümüzü aman adamıza leke gelmesin. Aman iflas etmeyelim. Aman başarısız olmayalım. Hatta söylüyorlar değil mi etrafımızdaki insanlar bize? Sen erkek değil misin oğlum? Vurdu mu oturman gerekirdi? Mesela anneniz diyor ki oğlum... Senin, sen ne biçim erkeksin? Karına laf geçiremiyor musun? diyor mesela. Ya karınız geliyorsa sen ne biçim erkeksin? Annene bir laf edemedin mi orada? diyor mesela. Niye altta kaldın? Pısırık, kılıbık, mıymınık diyor mesela. Şöyle bir vursaydın ya masaya. Bir gösterseydin ya kendini diyor. Bakın sürekli bize hadım edilme korkuları veriliyor. Her başarısız olduğunuzda, her pısırık olduğunuzda aslında mecazi anlamda biraz hadım ediliyorsunuz ve de hadım edilmekten korkuyorsunuz, korkuyoruz ve penisimizi korumak istiyoruz, güçlü olmak, iktidarlı olmak. Her iki anlamda da hayatımız boyunca penisimizi koruyoruz. Bakın makbul olan penis gerçek anlamda büyük olan penistir. Kimse küçük penisi sevmez. Bakın açık konuşuyorum yani, herkes büyük penisi sever. Bakın penisiniz büyük olacak, kolay erekte olmalı hemen böyle. Ereksiyon olabilmeli. Ve de ereksiyon da uzun sürmeli. Bu üçünü de sağlıyorsanız size saygı duyarlar. Tabi penisinize de size de çok saygı duyarlar. Bu bir saygıdır yani. Bakın mecazden anda penisinizi koruyorsunuz. Penisinizin onurunu, şerefini koruyorsunuz. O yüzden erken boşalmak erkekler için korkulur rüyadır. Kısa boy penis korkulur rüyadır. Erekte olamamak korkulur rüyadır. Bunlar hep böyle erkeklik gidiyormuş gibi hissettirir erkeklere. Bak hem bunu koruyoruz hem de mealen manevi anlamda gücümüzü iktidarımızı koruyoruz. Başarıyı koruyoruz. O yüzden erkekler hayatları boyunca aslında hadım olmaktan hep korkarlar. Otoritelerden hep korkarlar. Kadınlara göre daha fazla korkarlar ve de hep iktidarlarını ayakta tutmaya çalışırlar. Hep penislerini korumaya <gülüyor> Devam ederler efendim. Penise övgü gibi oldu bu. Bir arada penise alıt. <gülüyor> Öyle de bir video çekebilirim. Peki kadınlarda, erkeklerde bu böyle oluyor. Hadım edilme korkusunun yetişkinlikteki yansıması. Peki kız çocuklarındaki o penise imrenmenin, penise hasedin yetişkinlikteki karşılığı ne? O da şu. Bakın çocuklukta bu bir eksiklik olarak kodlandı ya. işte kadınlarda da yetişkinlikte de o eksikliği bir kapatma çabası olabiliyor. Peki penisin yokluğunu ne kapatabilir? O eksikliği ne kapatabilir? En güçlü kapatan şeyi söylüyorum hazır olun. Bir çocuk doğurmak işte budur. Bir kadın çocuk doğurduğunda fallik dönemde bilinç dışına yazılmış o eksiklik duygusundan kurtulur. Çocuk doğurmuşsanız. Artık o eksiklik duygusu bilinç dışınızdan silinir. Kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Erkeklerle eşit hissedersiniz. Hatta erkeklerden daha üstte hissedersiniz. Hele bir de erkek çocuk doğurmuşsanız. Penisi olan çocuklar doğurmuşsanız. Peki çocuk doğurmayanlarda nasıl oluyor Ömer? Onlarda da bir kariyer yapma olabilir. Çok kariyer yapayım, başarılı olayım. Mesela kitap yazıyor, kitap benim çocuğum gibi diyor. Bak, enteresan. ...kitap benim çocuğum gibi diyor. İkinci çocuğum gibi diyor ikinci kitabı için. Mesela bazı kadınlar, erkekler de diyor bunu tabii. Fark yok ama... ...kadınlar kısmını konuşuyoruz. Ya da bir yerde yönetici olabilir. Çok böyle insan yönetiyor olabilir. Altında erkekler çalışıyorsa... ...onlara biraz... ...acımasız davranabilir. Biraz aslında onlara acımasız davranarak... onları hakaret ederek, aşağılayarak... ...o eksikliğini kapatmaya çalışıyor olabilir. Bu bir yorum... Bir de o dönemde kadınlarda şöyle bir şey oluyor dedik ya hani penisinin olmadığını anladığında babaya yöneliyor dedik ya babadan bir sevgi almak istiyor dedik ya. İşte bu da yetişkinliğe şöyle yansıyor kadınlar partnerleri tarafından her zaman sevildiklerinden emin olmak istiyorlar. Her zaman an be an yaşı yuşu hastalığı yok bunun gece gündüz her an her zaman daima Partnersi tarafından sevildiklerinden emin olmak istiyorlar. Her zaman ama her zaman bakmak, usanmak bilmeden. O yüzden erkeğin ona büyük bir ev alması, altınları getirip takması bunlar hep sevildiğinin göstergesi. O yüzden kadınlar çok isterler. Erkek sürekli ona bir şeyler alsın isterler. Çünkü bir şeyler alması, bir erkeğin en değerli şey ne? penisi, penisin metaforik şeylerinden birine para. Bakın parayı harcıyor yani. Kadın için. En güçlü ögelerinden birini parayı harcıyor. Bu kadına çok iyi hissettirir. İşte beni seviyor der yani. Aslında orada erkeğin para harcamasını ister. Erkek para harcadıkça, ona böyle evler, arabalar, telefonlar aldıkça kadın hep sevildiğini hisseder ama yetmez. Bunu bir kez ikna olmakla olmaz bu iş. Her zaman, devamlı, sürekli, kaç yaşında olursanız olun, isterseniz 80 yaşınızda olun yine karınıza onu sevdiğinizi göstermenizi isterler. Hatta ben şunu biliyorum. Mesela kocası aldatıyor diyor ki önemli değil. Cinsel bir aldatmaysa umurumda değil diyor bazı kadınlar. Dikkatizi çekerim. Diyor ki sevgi olmasın yeter. Hep beni sevsin aldatmalarını hoş görebilirim diyorlar. Bakın böyle bir yansıması oluyor ola bilir. Sonuç, fallik dönemin yetişkinliğimizdeki etkileri bazında. Erkek ne ister kadın ne ister erkek şunu ister erkek güç iktidar ister yetişkinliğinde hep güçlü hep başarılı olmak ister dışarıda daima savaşmak ister ve iki savaştan eve döndüğünde güvenli bir liman ister aynen çocukluğunda annesinin ona sağladığı gibi güvenli bir liman işte kılıçlarını asacak <gülüyor> böyle süngüsünü falan çıkaracak Evde onu karşılayan anlaş bir kadın onu yorgunluğunu alacak, onu tekrar savaşa hazırlayacak, dinlendirecek, ona yeri geldiği bir çocuk gibi davranacak, masaj yapacak falan böyle bir güvenli ortam ister. Erkek bunu ister, güç, iktidar ister, savaşmak ister, sürekli savaşmaya devam edecek. Ve iki, eve geldiğinde güvenli bir koy ister, savaşa tekrar hazır olabilmek için güzelce dinlendiği, güç topladığı, ...güvenli bir liman ister. Peki kadın ne ister? Kadın çocuk ister. Ona çocuk verecek bir erkek ister. O erkeğin... ...evin içerisinde bir çocuk gibi olmasını ister. Boynuna tasmayı geçirmek ister. Ama o erkeğin... ...erkek olarak da kalmasını ister. Erkek olarak kalmaz çok önemlidir. Çünkü o zaman da çekiciliği gider. Hani çok itaatkar, Karısının her dediğini yapsın da istemez... Hani onu biraz çocuklaştırmak ister kadınlar. boyunda tasma geçirmek ister ama... ...bir yandan da o tasmayı çıkarmaya çalışmasını da isterler. Hani böyle bir sürtüşme olsun. Boynuna yani erkekliği gitmesin. Arada bir masaya vursun yani. Arada hüt hüt falan olsun yani. O zaman eğer çok itaatkar olursa... ...çok böyle o tasmayı kabul etmez. Aa o da çekiciliği gidiyor erkeğin. Hayır. Çekiciliği de gidemez. Bak. <gülüyor> çekiciliğin de devam etmesi lazım. Böyle erkek gibi yani. Onun da devam etmesi lazım. Ve 5... Her zaman erkek tarafından seviliyor olduğunu görmek ister. Şimdi böyle bakınca erkeğinki iki madde çıktı, kadınınki beş madde çıktı. E, normal, kadınlar her zaman daha karmaşıktır. Tarih boyunca zaten kimse kadınları çözememiştir. Ben mi çözeceğim? <gülüyor> haddimi mi efendim? <gülüyor> Kendileri bile kendilerini çözemezken ben mi böyle bir işe girişeceğim? Asla. Haddimi bilir, sınırımı bilir ve geride kalmayı tercih ederim. Evet bu videoda Oedipal çalışmaları konuştuk. Oedipus kompleksini konuştuk. Fallik dönemi konuştuk. O Oedipus kompleksini başarıyla çözenler bunu başarıyla çözmüşlerse yetişkinliğinde sağlıklı ilişkiler yaşıyor dedik. Oedipus çatışmalarını çözemeyenler yetişkinliğinde ilişkilerinde sorunlar yaşıyor dedik. Ve de hadım edilme korkusunun ve de penise imrenmenin yetişkinliğimizde hayatlarımızı nasıl etkilediğini konuşmaya çalıştık. Sözün özü hem erkek hem kadın hiç fark etmiyor. Hepimiz kompleksli canlılarız ve çocukluğumuzda bilinç dışımıza ne yazılmışsa onları yaşamaya Devam ediyoruz. Bilinç dışı her zaman galip gelmeye devam ediyor efendim. Bir sonraki videoda belki ilkokul dönemini konuşabiliriz. Ortaokul dönemini. Çünkü o dönemde e, böyle yakın arkadaşlarımızla çok vakit geçiriyoruz. O dönemde homoseksüel, cinsel oyunlar çok oluyor. Erkekler arasında mastürbasyon çok olabiliyor. Kızlar arasında olabiliyor. Onlar yetişkinliğimizi nasıl etkiliyor falan. Belki bir sonraki videoda gizil dönemi hu okul döneminde Biz gizil dönem diyoruz ve de ergenlik dönemini yani genital dönemi konuşuyor olabiliriz Belki de neden olmasın dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. hoşça kalın